0: 八十年代延续至今的现实证明，习近平早年破格进入第三梯队这件事是影响中国如今命运的几乎唯一重大的原因。面对未来的中国而言，其决定性的影响将超过毛泽东以来历届中共最高领导人的影响。所以，对这一个历史事实的重要性的评价，无论如何强调。都不过分。自由亚洲电台，北溟非常时，我是主持人北溟。这一集，我们在前述的基础上，解析习近平权力路上第二阶段的特征。首先，我们来看看习近平这个种子选手的政治身份的特征。大量资讯显示，习近平作为中粮之后，在八十年代中共锐意改革的局势中。被划在改革新秀的队伍里，可以为证的具体例子是：根据那个时候中共改革干部任选制度的选拔青年干部的特殊要求，它是完全符合条件的。当时中组部青干局根据上方的指示，要在青年干部中选拔文革中表现好的那些人。所谓文革中表现好。指的是文革运动的逍遥派和抵制者。这一特殊的标准是中共老人反思文革教训的结果。一九八二年七月三十号，时任中央纪律检查委员会第一书记的陈云在中共政治局扩大会议上首次提出要清理三种人。这三种人是指文革期间。第一，造反派起家的人；第二，帮派思想严重的人；第三，打砸抢分子。两个月之后的九月二十三号，他与当时的中央党校书记王震谈话的时候，再度强调要警惕三种人。他进一步指出，只要中组部、中央党校、中纪委这三家管干部的机构把好关。三种人就上不来。清理三种人，于是成为文革结束后中共党内拨乱反正和人事调整的一项政治运动。主持这场运动的是党内坚决反对文化大革命的一脉人马，以邓小平、陈云和胡耀邦为首。目的是防止改革开放的各项大政方针被这些文革分子翻案，所以清理三种人也是中共改革开放的一项重要措施，它必然要与中共未来的干部政策挂钩。一九八三年，胡耀邦五月在中共六届人大座谈会上提出中共干部第三梯队的概念，六月。陈云在中央工作会议上肯定了这个提法，并要求趁着老一辈还在的时候，把这第三梯队建立起来，以此来避免三种人翻天。陈云强调说：“这是党和国家的大计。”中组部清干局当时执行这一指示的官员严怀认为，念念不忘造反派，设立清干局。建立第三梯队，结为防止三种人翻天，这代表了绝大多数老干部根深蒂固的观念。严怀又说，文革后几十年，第二代领袖时刻牢记造反派，生怕这些文革残余势力翻天，这是变相的阶级斗争为纲。我们说，确然。这一指导思想虽然只在接受文革的教训，但是并没有超越党派的意识，当然也就不可能排除自己的后代，就是红二代为主体的北京红八月暴力运动的红卫兵，而只是排斥那些整治批斗老干部的造反派。我们要知道，那些红卫兵当年在北京的系列杀戮行径，与三种人之一的打砸抢分子的行径相比，不是一个级别的。然而，毕竟区分红二代保皇派的红卫兵和民间造反派红卫兵，已经是中共内部对文革反思的最深境界了。青干局成员崔五年回忆说。被选干部的文革表现问题，是青干局选拔第三梯队工作会议上较多涉及的问题。这是反对文革中三种人这一思想落实到选拔第三梯队工作中的实际情况。了解了这段背景，我们回过头来看习近平。习近平的出身和遭遇决定他属于保皇一派。不过，比起老兵，也就是保皇派所属的老红卫兵，他当时年纪尚小。虽然他人在军队高干子弟学校八一中学就读，但在老兵们发动的北京红八月暴力运动期间，他只有跟着老大哥们跑龙套的份儿，尚没有能力和机会直接参与。而作为文革前就受难的干部子弟，他后来在梁家河插队期间，还站在了中央文革四人帮的反对者的一面，所以在中共党内文革反思结论中，他属于表现最好的一类人，是文革中受迫害的老干部的后代，而非整治老干部的造反派。这种政治身份加上他在地方上的苦干作风。习近平从政早期，也是改革开放初期，就被中共党内的改革派看好，并被持续的关注和加持，这不是偶然的。他的周围是一批上至邓小平、陈云、胡耀邦、习仲勋、李瑞老一辈，下至具有自由主义观念的少数“红二代”在内的党内外改革势力。不过，虽然如此，由于中共地方权力机构对最高当局这种空降干部破格提拔的做法的抵制，也是由于太子党在福建一带的表现和口碑欠佳，习近平权力路之初的升迁并不顺利。头十年的八十年代，他从基层县团级干部晋升到省部级，期间经过三次大跳槽。那是为了躲避不利于他的人事局面。九十年代，他从福建宁德地委升迁到省委时，虽然很努力，依然政绩平平。到了二零零零年中共十五届一中全会前，在中组部按中央规定遴选的三个中共接班人中，中央政治局常委讨论圈定了两位：李克强和习近平。接下来，十五届一中全会召开，时任团中央第一书记的李克强顺利当选中央委员，而时任福建省委副书记的习近平虽然被推荐排入中央候补委员预定入选名单，却名落孙山，按得票率排在第一百五十一名。据政治局常委和大会主席团秘书处讨论，其原因是中央高层没有把意图跟代表们说清楚。此外，代表们对中共高层圈定的人选还敢于坚持批评立场，并进行抵制。两年之后的本世纪二零零二年，中共十六大召开，有政治局常委提议。比照十四大邓小平制定胡耀邦为接班人的模式，选一位五十岁以下的年轻人进入政治局常委，以被重点考察培养。这个意思呢，被当时的江河民江泽民否决了。江泽民认为，五十岁以下的人还需要更多的历练。于是就有了后来习近平调任浙江省委书记，李克强调任辽宁省委书记之举。这项举荐的推迟和调任，并不影响接班人的圈定，乃是圈定之前的充分的准备。现在我们来看看习近平在期间的态度。习仲勋先生。虽然是习近平党内改革派人望的基础，习近平在公开场合表态，他对此并不以为然，而且他自己在工作上也确实十分努力。权力路上第二个十年开始时，梁家河的旧情依在，群众在他心目中还是举足轻重，造福人民的初衷还在，但是。党内人事之争的无情，权力更迭的非程序化，使他渐渐的受益良多。这个本不善言辞，却常于审时度势，行事慎重却才干平平的太子党，在涉及自己未来政治前途的事情上，日益变得谨小慎微。他当初为躲避河北省委书记高阳的阻力，投奔福建省委书记向南。召见结束，正准备在向南的支持和庇护下，在厦门大干一场。转眼之间，向南这位父亲的老同事、老朋友，经济改革的开拓者，就因为所谓的晋江假药案，被老人帮整治的出局了。大树既倒。他习近平何去何从？刚从河北正定到厦门履新的习近平，不可能不受触动。这个触动，应当是地震级别的。两年之后的1987年，更高级别的官员，中共中央总书记胡耀邦，遭整治，被迫辞职，郁郁寡合，两年后去世。胡耀邦不仅与向南一样是习近平父亲的同道和知己，还是习近平家族摆脱另册贱民的恩人。他的结局对当年意气风发、决意从政、放弃随妻子出国机会的习近平，无疑是第二次思想和心灵的地震。向南和胡耀邦都不迎思结党。都把心思大步放在中共改革开放的事业上，却因为锐意改革被老人帮揪住机会整治，就在习近平的眼前出局了。那时的习近平正在权力路的中断，退则为时晚矣，他也未必会考虑退出；进则虽然父亲仍在，但他已官至省部级。父亲已经帮不上什么忙了。二零零零年上任福建省省,省长不久，他接受《中华儿女》杂志的采访，关于他是如何跨入政界这个话题，他的回答是：“从政是一条风险很大、自主性不是很强的路。”这一语道出中共政治生活中权力斗争的现状。习近平又说。升迁并不是因为你这个人有多大本事，或者你这个人有多大背景就可以必得的。本事也罢，或者是强烈的责任心、非凡的智慧也罢，它只是其中的一个因素，而且它还要和当时的天时、地利、人和条件相配合，看哪一个起主要的作用，哪一个起配合作用。这些话。是他的观察和切身体会，这导致他将个人的自主性、本事、背景、责任心、智慧，这都是他的原话，降低到党内权力之争的限制之下。显然，习近平不像某些第一代中共党人那样怀抱坚定的理想主义。他从梁家河走出后不久，在那里滋养的为民服务的原动力就被权力场的现实所消解，他就开始调整自己的行为方式，成了一个实时物的现实主义者。虽然在文革后患的阴影中，中共寓意改革的大事还在，他也依然是这个环境中的中共种子选手，但是出于本能。他知道，他必须全力为自己打造一条安全的权利路。而他的粘液性气质和内向的性格，本来就倾向于因循守旧，所以他虽有为民服务的初衷和改革的愿望，最终抵不过权力晋升所需要的对中央集权和最高决策层的服从与配合。于是，在从政路之初坚持奋进的习近平，于八十年代被迫跳槽躲避障碍之后，大致从九十年代开始，在审时度势中低调行事，韬光养晦，这是他权力路上第二个阶段的特征。了解了这一点，我们就能理解为什么习近平明确地拒绝李锐对他的规劝了。本世纪初，习近平从政进入第二十个年头末尾的时候，他已经是浙江省委书记了。当年破格让他进入第三梯队的李锐也觉得他的权位够高，可以向上说几句真话，促进中国民主化进程了。我在此之前介绍过 ，2004 年李锐去浙江探望习近平，就是这样敦促他的。宴席上，李锐说：“你现在地位不同了，可以讲几句话了。”结果，习近平不接话茬儿，默不作声。等到那个宴席将散，他才回复李锐说：“我怎么敢跟您比呀？您可以打打擦边球，我不敢。”他拿李锐做比，不仅不提任何建议和意见，而且他连擦边球都不打。注意他的回答方式，他不是说自己不愿做，而是说自己不敢做。这说明他知道向上提意见和建议是正确的，只是他不敢。中共官员之间这种私下的谈话，如果不是李锐披露出来，草民们是无从知晓的。他揭示了中共官员权力晋升的潜规则，那个约定俗成的套路。习近平从他人的被停职、挨整、权力被剥夺的事实中，体会了中共内部人事斗争的潜规则，并完全认同这个潜规则。而且，他在权力路上不断的调整自己的行为方式，适应这个潜规则。特别需要指出的是，习近平自称不敢谏言的另一个真实的背景。可能是李瑞忽略或没有想到的，这就是我在前边所提到的，他当时的浙江省委书记这一官职是江泽民拒绝选他或李克强入场之后给他的更多历练机会的结果。习近平比谁都清楚，历练就是考察，考察期间自己的一举一动都事关前途。他习近平怎么敢有任何犯上之举呢？他不仅不敢，也决意不做。习近平后来终于被立为王储，成为必然的中共最高权力的接班人。然而，这一影响深远的人事变动，并未兑现第三梯队的理想。恰恰相反，他是背叛第三梯队理想和初衷的结果。为什么这么说呢？这一切是如何发生的呢？这个问题，我们下次节目再讨论。这里是自由亚洲电台北明非常时，我是这个节目的主持人、撰稿人、制作人北明，是北方的北，明天的明。谢谢您收听这个节目，我们下周同一时间再会。